0: De número 104 de Casero Podcast
1: Un nuevo episodio de sí. Casero Podcast Una semana más Arrancamos una semana Otra vez, por acá Por ahora, y creo que hasta la semana que viene uh -huh. Los días miércoles en vivo Sí, en vivo estamos los miércoles A partir de las 18 horas sí. Acá twitch. en
0: twitch.tv barra Exacto. soy Exacto O en diferido, YouTube eh, Spotify, cualquier plataforma de podcasting que les guste Estamos ahí en Por ahí todas. nos buscan,
1: nos siguen en Instagram también.
0: Normalmente a partir de los lunes, ¿no? Sí, normalmente a partir de los lunes, Exacto. exactamente. Si están en la ciudad de Minas City, canal 3 de BCC, 21 horas los lunes. Por ahí nos pueden ver. Por ahí nos pueden ver también. Eso por la tele. Eso por tele. Pero mientras tanto, hoy nos convoca otro tema que tenemos que venir a conversar acá, como siempre venimos a conversar, o casi siempre, porque a veces... ¿eh? Complicaciones horarias. no hemos Puede pasar. Sí, puede pasar. Está dentro de los, de los inconvenientes hemos, que podemos Una semana es cierto que vamos a hacer. La cuestión es que existe algo que se llama el Taste Atlas, ¿no? El Atlas del Sabor. Uh -huh. En español. No está la traducción en español, pero es literal la traducción. Sí, la, la
1: traducción directa es eso, el Atlas del Sabor. Sí. Es una página web.
0: Es una web que es una web muy nueva. Es una web que nació en el 2015. Uh -huh. Y nació por parte de un periodista checo Porque estuve mirando a ver quién era el Este, el otro, quién era el que hacía esto O por qué y, y resulta que todo este atlas de comida O del sabor Nace por un periodista checo Que tenía ganas de hacer cosas Matilla Babik. Si se dice así
1: El nombre Yo había pensado que a lo mejor se decía Matía pero, Puede ser que
0: diga Matía pero,
1: o Matilla, pero no sé cómo se pronuncia en checo. La, sí, la, la pronunciación, bueno, checo no sabemos
0: todavía. Así que Matía, si, no, si nos está escuchando, te mandamos un saludo. O Matilla también. <risa> eh, 2015, tiene, tiene pocos años. El tipo hora.
1: parece que era un, una persona que le gustaba viajar mucho y obviamente amante de la gastronomía. Sí. Porque viajar es lo que tiene. Vas también a probar
0: la gastronomía de los lugares. Eh, cuando uno viaja, normalmente lo que hace es comer. Y está bueno que haya uh -huh. gente que te interesada en el tema de no, mostrar y, lo que a da ver, la vuelta.
1: Comer también es intercambiar cultura. Sí. Ya, ya lo abordamos en el capítulo anterior. Sí, es cierto. Y bueno, eh, lo que quería este hombre, Matías Babich, o Matilla Babich, Matilla. o como sea Vamos que a se ¿Cómo es que es más fácil? Sí, Matía es más. Es más fácil. ¿Se aparte, llama como vos, tú tocayo? Claro, casi, casi tocayo. Le falta una letra, <risas> pero es casi tocayo. Le gustaban las, las comidas tradicionales de todos los países claro. y las quería probar. Entonces, en cada uno de esos viajes lo, lo iba haciendo, ¿no?
0: Y creó la, la web entera esta, digamos, mm -hmm. que se llama Tastatlas, que tiene bastantes eh, partes, está dividida como en muchos. Pero la parte principal, o, o lo que más se destaca, es un mapa gigante que tiene esa web. Sí, pero aparte del laburo que tiene esa web encima... Es, es un mapa interactivo. Es espectacular. Sí. Es un mapa totalmente interactivo en el que vos podés hacer zoom a cualquier parte del mundo y te va a medida que vas agrandando el mapa te va apareciendo diferentes platos de diferentes regiones del mundo.
1: La motivación detrás de hacer el atlas sí. de Matías era que cada persona que quisiera viajar a diferentes países tuviera una guía de qué comidas iba a encontrar, en especial teniendo en cuenta los sabores tradicionales de cada país, ¿no? Sí.
0: Lo, lo creo que intentó unificar. Toda la información que hay alrededor, uh -huh. la vuelta, como en un lugar donde sea mucho más fácil de llegar, mucho más interactivo, mucho más puntual. Porque vos vas a internet, cuando vas a viajar, por ejemplo, y hay millones de webs con diferentes tipos de lugares, sí, con sí. diferentes reviews de lugares que son tal vez el mismo lugar, pero son completamente opuestas a las reviews que tendrás. Te podés encontrar una buenísima y otra horrible. Claro. Entonces, El Loco trató de, sin, de hacer como, como algo más sincero, como algo más puntual. Decir, esto hay acá, esto hay acá, esto hay acá, en base a la comida típica de los lugares. Pueden entrar a la web, si la quieren ver, Taste Atlas. Eh, en donde dice Ver Mapa <coughs> o Ver View Map. Sí. Y, y, y ahí, van ahí se van a encontrar es con justamente brutal. el
1: atlas. con eh, A ver, tiene como figuras de platos sí. en cada uno de los países. Está la
0: foto de los platos típicos de cada lugar. Sí. A ver, es un compilado, estamos hablando de una web que nació en el 2015. Tiene pocos años en la web. Tiene
1: pocos años, eh, hasta hace no tanto tiempo tenía algo así como una base de datos de 10.000 platos, pero sí. va aumentando. Va a seguir aumentando,
0: seguro. ¿Qué sucede con taldas No te digo que es un crowdfunding, pero funciona más o menos así. Uh -huh. O sea, son las mismas personas que cuando sale la, la encuesta o sale la review o sale el... el que va, que va a formarse de nuevo al, para el siguiente año, el, el ranking de platos o el ranking de cocinas, hace como una encuesta general que le pregunta a la gente que dándole vuelta que quienes conozcan esto pueden entrar a votar, a elegir su plato, a elegir la región, a mandarle fotos, valoraciones, a mandarle, a mandarle mm -hmm. recetas inclusive, porque se puede hacer todo en esa web. Y que lo que hace es compilarlas con un, con, con un conjunto de profesionales que lo que hacen es básicamente contar los votos e ir para tal, tal, tal o cual. Tardo trabajo. Sí, tanto es así que, a ver, nosotros, porque somos uruguayos, conocemos que tenemos tres o cuatro platos, ponele típicos de acá, entre ellos el asado, uh -huh. pero sin embargo el asado en el mapa no está en Uruguay. No. Está en Argentina. Está en Argentina, sí. En Uruguay hay otro. En Uruguay está el chivito el y chivito. el chajá. Puntualmente en Salto está el Chajá y en Montevideo está el Chivito. El Chivito, sí. ¿Ah? Que si los clican van a ir directamente a un. a un. En, a un posteo, a un post. Con lo sí, que do Sí, donde te dice qué es... Que es. Sí, y después también hay restaurantes y sí, demás. De cada país que hay, vos podés encontrar los típicos restaurantes que hay. Pero claro, mirás lo que, lo que dice Uruguay. Y hay chiviterías, básicamente. Sí. Algún otro que conozca porque, porque puntual, pero más que nada hay chiviterías. Entonces. El ranking este, uh -huh. un poco al ser llevado por la gente, que puede votar la gente, ellos tienen como un seguimiento, pero con algunos profesionales que lo que más hacen es contar los votos. Entonces, mientras más personas conozcan, o mientras más personas se enteren de que existe este mapa, o, o sepan la fecha, porque puedes anotarte para los avisos de cuando esto sale, eh, más gente local puede enviar más cosas de cada localidad. Entonces, puede. Quedar mucho más amplio, y hablo de amplio, dentro de lo que tenemos acá en Uruguay, que por ejemplo podrían haber recetas de buñuelos de alga, que son bien sí. típicos de la cocina de Rocha, que son cosas muy típicas, muy de nicho de acá en Uruguay, que es lo que busca realmente el, el, este periodista. Claro. Más allá de los platos icónicos que tenemos nosotros, podemos llegar a lograr a que se encuentren esas cosas. Han habido un montón de, de, de posteos en Twitter, de posteos en diferentes redes sociales que, que han mostrado en este año como un ranking de diferentes platos, de diferentes quesos, de diferentes eh, sándwiches. El chivito, por ejemplo, está dentro de ese, de ese ranking que salió hace un tiempo, que me acordé hace un, hace un par de días y no lo encontraba eh, para, para acordarme bien dónde está el, el puesto, en qué puesto estaba el chivito. Pero, por ejemplo, la milanesa, la milanesa al pan que le decimos nosotros, sí. dentro de esos sándwiches están... Pero lo, lo mencionan como sándwich de milanesa y se lo, se lo dan a Argentina. Argentina, también. sí. Porque le dicen sándwich de milanesa. Es que en
1: Argentina, eso te iba a decir, en Argentina le dicen así, sándwich de, de milanesa.
0: Llámenlo coincidencia, llámenlo como, como sea, pero claro, hay que meter un poquito más de fuerza, urise vamos, vamos a tratar de estar También en en
1: argentina. argentina, ¿no? Es como muy grande. Eh, obvio. Tenemos una cultura incluso gastronómica sí. muy, muy parecida.
0: Eh, pero así por ejemplo, Francia Francia, algunos periodistas franceses estaban Enojadísimos porque los quesos franceses Estaban por debajo de los italianos uh -huh. O sea, el parmellano rellano Que es el más conocido del mundo Estaba como por encima, era, era, fue catalogado como el mejor queso De no sé qué año eh, No sé si fue de este año o del año anterior y, y Francia salió a enojarse Porque no, no podía ser que, que, no, que no estuvieran sus quesos No, cosas de, de envidias Entre unos y otros, supongo también pero el parmigiano rellano todo el mundo lo conoce, que ese, ese mínimo tiene un año de estacionamiento. Antes de ni siquiera pensar en abrirlo para ver cómo está. Entonces, eh, hay cosas que sí están muy bien dentro de esa lista, pero vuelve a lo mismo. Termina siendo la misma gente votando esto o lo otro. Te hago, te hago una comparación bien, bien puntual que, dices, no, esto es un robo. Eh, Dentro del ranking mundial de las cocinas del mundo, Uruguay está en el puesto 49. Sí, dice que está en el puesto 49. ¿Ah? Si vos mirás ese rango, los primeros nombres que aparecen, por ejemplo, Estados Unidos uh -huh. está más arriba que Perú. Siendo que Perú...
1: A mí me sorprendió puestos como, como los de México, como sí. los de Perú, que, son, que es cocina muy reputada y no está, sí. por lo menos a mi entender, no está lo, donde
0: debería estar. México está creciendo muy mucho muy mucho, está creciendo muy rápido quise decir, muy rápido en estos últimos años se ve que han encontrado como un, como un nicho bastante interesante en México o se está expandiendo de una manera importante porque lo están como catalogando bastante alto en, en, en todas las cocinas del mundo uh -huh. eh, pero Perú se conoce que es una de las mejores cocinas latinoamericanas, sí. seguro, sí. y a nivel mundial es de las más explosivas gracias a, a la fusión con lo, con lo asiático. Sí, creo que está un escaloncito por debajo de la cocina mexicana. Claro, lo raro es eso, es que aparezca Estados Unidos por encima de México. Siendo que Estados Unidos es una masividad de... de
1: sí, de Estados Unidos es como, es como cocina cosmopolita. sí. Tal cual como es el país en general, ¿no? Es un país que está básicamente formado por inmigrantes, inmigrantes. de todas partes del mundo. Entonces, la gastronomía lo refleja. Claro, claro.
0: Pero a eso, a eso es lo que iba. Eh, cuando vas a comer y comes en Estados Unidos tienden a sobrecargar de especias los sabores. Y no digo especiarlo a nivel eh, marruecos, a nivel india, ¿no? que encontrás como una variedad de especias interesante, en todo. No, digo a sobrecargarlo de especias y condimentos que vos dejás de, de, de percibir lo que estás comiendo. Está como todo muy bien condimentado, está rico, no te digo que no, pero no le sentís el gusto a lo que estás comiendo, sino la cantidad de especias que hay en la vuelta entonces es como opacar sabores como mezclar... que perdés la perspectiva en realidad sí. de los sabores en muchas zonas no digo que todo sea así pero en muchas zonas como que sí, hay cocina de nicho, ahí en Estados Unidos que está muy buena eh, como las cosas del, de, del sur por ejemplo, la comida la comida del alma, ¿no? la soul food que le dicen ellos que hay cosas que están increíbles ahí que son bien bien de nicho, o cosas nativoamericanas que, que usaban antes que son tremendas uh -huh. que son parte de su cultura también pero no, no están al nivel de lo que tiene Perú. Entonces, que vos digas, bueno, hay como cierto que, que Estados Unidos esté por encima. Obviamente te, te habla de que mucho más personas de Estados Unidos conocen claro. de la web que las peruanas. O okay, que incluso las mexicanas. Sí. A ver, si, si están en por encima o por debajo, son por décimas. Estamos hablando de que tampoco es tanta la diferencia entre uno y otro. Uh -huh. Pero pues, si Estados Unidos está en el puesto 8 Perú está en el 11, una cosa así Creo que eran dos o tres países de diferencia Entre unos y otros Digo como ese ejemplo puntual Porque me pareció, me pareció raro verlo de esa manera O sea, está bueno Está buena la web, está bueno que sea todo el mundo Intentando eh, congeniar Para lograr algo importante Y lograr algo que se vea dentro de todos los países Pero me parecía como eh, Bastante ilógico En algunos puntos entonces, si el loco es periodista, iba a decir no, no es solo contar los votos, sino tener como una, como una referencia real, digamos de lo que, de lo que realmente están, tendría que ser. Y es por eso que hubo controversias cuando esto, cuando sale cada ranking de esto, siempre hay una controversia, siempre sale. Sí.
1: En el último, por ejemplo, la cocina italiana es la que aparece primero. La número uno. El seg la segunda es la cocina griega y completa el podio y la cocina española.
0: Sí. Tres cocinas. Mediterráneas. Uh -huh. Bueno, después don, en el cuarto don, puesto tenemos la República, República Checa. Sí. Eh, tienen un poco de influencia. Es verdad. No te voy a decir que no, pero son más cerca de donde están ellos. Que no quiere decir que sea una consecuencia, pero no sé, te da como a sospechar a veces. Pero sí, o sea, el... Uruguay dentro de todo está en el puesto 49.
1: Sí, en el puesto 49 aparece Uruguay.
0: Digo, eh, decir ¿por qué?
1: ¿Por qué Uruguay en el puesto 49? Bueno
0: eh, Aparentemente se enteraron Claro, si,
1: si hubiera más gente que hubiera votado seguramente hubiera aparecido seguramente más arriba lo más. cual no te da realmente una perspectiva de algo que sea mejor o peor, sino lo que decíamos sí. antes o sea, cuánta gente se enteró y votó sí.
0: más nada. Sí es cierto de que la misma web tiene un sistema tema de traqueo de personas
1: aparentemente tienen un sistema en el que se puede verificar con inteligencia artificial sí. de que los votos hayan sido reales y Exacto. que no, sea, no haya sido por ejemplo alterado, no sé, por bots, que todos sabemos que existen bots de internet en los que vos los podés sí. programar para que hagan determinada cosa, en este caso
0: podría ser justamente votar alterar las, las encuestas por ejemplo para alterar las encuestas pero no, no, no es el caso de esta porque aparentemente eso está bastante curado, <risa> tiene como su sistema que está bastante pulido en eso Um, y lo vienen como desarrollando entonces está bueno que sean personas lo que votan uh -huh. Ahí está bueno que se conozcan cosas de acá entonces ni bien se sepa una nueva, una nueva referencia, una nueva fecha sobre el nuevo, el nuevo Atlas porque va a salir un Atlas para el año que viene todos los años se renueva esta lista eh, estaría bueno tener como el contacto o, tener el, o saber cuándo es que esto va a salir para por lo menos dar algo puntual de acá claro no, más allá del Chajá, que, que es nuestro. Más allá del, del Chivito, que del también chivito. es nuestro. Eh, tenemos alguna que otra cosita bien de nicho que podemos dar a conocer. Que no sea siempre lo mismo. Uh -huh. O sea, nosotros podríamos ganarle tranquilamente a Argentina diciendo que el chimichurri es nuestro. En eso. Siendo que es algo que usamos los dos. Sí. Que lo, ten, tienen algunas diferencias a veces el nuestro con el de ellos. Pero es básicamente lo mismo. Los usamos igual. Torta frita, creo que aparecían también en la sección de Uruguay. ¿Torta frita aparecía? Sí, me parece que sí. No me acuerdo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, la torta frita. O los pasteles fritos. Los pasteles, sí, ven. pero los pasteles no los vi. ¿Viste, ¿Viste? los pasteles? No los vi. Pero y, no, y no se ven en la vuelta tampoco. Ya es raro de ver un pastel frito.
1: ya se dónde se los vi en la semana de
0: la Valleja? Claro. Los eventos locales en diciembre.
1: ¿Tenemos que hacer algún episodio en algún momento de comida de festivales?
0: No es mala idea. ¿De, de festivales de acá?
1: Sí, eh, festivales
0: uruguayos Y mira que tenemos Por eso Mira que tenemos Hay unos cuantos Sí, así de, de memoria El del salchichón El del asado con cuero el... Además todos los años Aparecen diferentes Todos los años Todos los años Son geniales eh, Son bien Bien festivales de campaña Pero ese tipo de cosas Estaría bueno que estuvieran En el Atlas Sí Ah, igual que, lo, que lugares, lo, lugares puntuales Para ir a comer Que eso está bueno que haya Que no sean solo chiviterías porque es la mayoría que hay Ahí
1: está Los hay pero son restaurantes En Míticos, general de, clásicos De toda Claro, la vida, por clásicos ejemplo. Que también te da a entender Que quizás La misma gente Que tiene que ver Con los restaurantes Fue la que Puede
0: ser también Ojo
1: Se también. haya colocado
0: allí Sí
1: Da a entender que no a quiero ver, decir que sea verdad.
0: Es, es pero claro. Hay
1: publicidad ahí, importante también. Es como lo, lo, lo hemos dicho antes, de repente, las reviews en, en Google sí. a veces son hechas por gente que tiene que ver con los mismos lugares. Sí,
0: es cierto. Estuvimos mencionando eso la otra vuelta. De, de que se votaban a ellos mismos como claro, para tener entonces, mejores.
1: No me extrañaría que esto fuera algo similar. Eh, Porque esta... además ves lugares como muy míticos, sí. como, como los lugares. Eh, que aparecerían en cualquier publicidad de radio o televisión. Es cierto, es cierto. Y eh. lo lindo de la gastronomía, cuando viajas a algún lugar, es descubrir lugares escondidos que tienen Eso. algo interesante para ofrecer.
0: Que sea ese nicho de cosas. Que Ojo, si en de mérito de restaurantes grandes, mm. que por algo lo son. No, obvio, obvio. Pero ir a, puntualmente a lo local, eso es lo que quieren lograr realmente con esta web más allá de lo clásico, más allá, más allá de lo, de lo que, por lo que es conocido un país o una región eh, ir directamente a lo puntual a decir, esto, esto se consume acá nada más uh -huh. eh, creo que lo hemos mencionado, el queso Colonia el queso Colonia podría eh? estar perfectamente en ese sí. mapa acá es que tendría que estar tendría que estar, tendría es que estar en nuestro Clucho. sí, tendría que estar entonces son esas ese pequeña, pequeñas cosas que a la vista, vos decís, bueno, está bien, tenemos un par de cosas, no está tan mal, pero sí. podrían haber más.
1: Es que tendrían, sí, tendría que haber mucho más. Me parece. ¿Viste?
0: ¿Te pones a, ¿Te pones a
1: analizar, te pones a pensar la cantidad de platos que hay. A, ver, a veces uno cae siempre en... ¿En lo mismo? En, en, claro, en de decir, bueno, pero Uruguay no es un país Como que, que no tenga tiene una tanto. gran identidad gastronómica. Right. Pero si te pones a pensar, viste y te pones a analizar un poquito más... Por sobre la superficie, porque claro, también acá en Uruguay es cierto que la gente no se la suele jugar a la hora de comer. Es cierto. Entonces caemos siempre en lo, que, en lo que decimos acá frecuentemente. Siempre nos ofrecen los mismos
0: platos. Siempre más o menos lo mismo. Pero con esa diferencia de que si empezás a hacer memoria nada más de lo que te encontrás en la vuelta, o cuando vas a comer, a, te vas de paseo a cualquier departamento. Y vas a un lugar y pedís algo, algo siempre te va a llamar la atención. Sí. Que no lo viste de donde vos vivís. Entonces, ese tipo de cosas está bueno encontrar. Por eso eso que,
1: estaría muy bien que viniera acá en el Atlas, sí. que no viene.
0: Es una herramienta que está buena, que no todo el mundo la conoce.
1: No, la motivación detrás de la herramienta realmente me parece eh, algo muy aprovechable.
0: Sí. sí. Sobre todo porque si vas a viajar. Justamente,
1: esperan, lo que quieren hacer es hacer una guía. Para que, no sé, vos se te ocurre mañana claro. viajar a China y sepas cuáles por son ejemplo. los platos típicos. Sí. Y puedas ir a buscarlos ahí, dentro de algún restaurante en concreto, incluso. Es que es una herramienta
0: increíble, hasta hasta para los, los que viajan, los estudiantes que viajan en los viajes de, de arquitectura, de ciencias sociales, de ciencias sí, económicas. hasta
1: intercambio. Hasta por los eso. intercambios. Eh, que por cierto, acá hay. hay
0: que gente. tienen viajes de meses que están por todos los países, o por. Viajan 6, 7, 15, 32 países, no importa. Uh -huh. Abrís ese, ese atlas, ¿qué hay para comer acá? Y encontrás un montón de cosas. Y tal vez estés en una de esas ciudades en las que está eso puntual y quieras probarlo. Sí. Porque si quieres tener como esa experiencia que vas en la vuelta. O mismo cocineros que andan viajando. También. Que quieran explorar sabores. Explorar sabores. Sí. O oh, si sí, te toca hacer un informe. Tal vez no sea por, por viaje, sino que necesitas hacer un informe sobre diferentes platos de diferentes países. Entras al Atlas y lo ves.
1: Mm. Es que lo interesante de la herramienta sería eso, ¿no? Ir más allá de sí. las grandes cadenas, por ejemplo, de restaurantes que te ofrecen sí platos típicos que de repente igual son los que te encontrás en claro. casi todos lados. Claro. Porque acá, a ver, acá hablamos del chivito. Bueno, el chivito lo encontrás en todos lados. En todos lados, realmente. En todos lados. Casi en cualquier lugar donde sí. vayas, te encontrás el chivito
0: entonces es como es una herramienta que está muy buena para usar Taste de Atlas les digo por si la quieren encontrar eh, y pueden ver no solo el mapa que estamos comentando sino que diferentes lugares para ir a comer diferentes eh, anotaciones o diferentes recetas porque el loco es muy de pedir Sí. recetas sí, típicas también
1: Está bueno eso justamente para. Es un compendio
0: general. Está, es como una,
1: una receta de la cocina peruana y decís, mira, te van a hacerlo.
0: Sí. O, no sé, tu abuela hacía las tortas fritas de una manera y tal vez esa receta termine en el Atlas. Mm. Ah, o una receta de buñuelos puntual. una receta de lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas es lo que están tra tratando de hacer en este Atlas. Claro, intentan, es, un, es un tremendo aporte. Tratar,
1: eh, intentan.
0: Eh, Unificar, constituir sí.
1: ahí está un, una guía para que la gente se meta y pueda directamente estar en contacto con la gastronomía
0: sí, porque es directamente la misma gente que termina construyendo esa web en conjunto Entonces, si, si te pones a pensar un poco es como
1: si quisieran hacer una Wikipedia pero la de gastronomía
0: una uh -huh. Wikipedia de comida sí sí es una
1: Wikipedia. porque viste que justamente la, la Wikipedia es el, se, se conforma con las colaboraciones de, de la gente
0: sí. Hemos visto muchas cosas editadas en Wikipedia, sí. que a veces lo hacen sí. en parte meme. Eh, es cómico, es cómico, pero bueno. Es un es un lugar donde todo el mundo termina yendo para encontrar alguna información puntual. Sí. sí, wey. Más allá de que después la chequeas por las dudas. Claro.
1: Pero en principio es una herramienta que está bastante bien. Sí,
0: sí. está muy bien. Y ojalá el, el Atlas este, Taste de Atlas, se convierta sí, en algo de eso. Se ese popularice
1: estilo a tal punto de que vos puedas ir a buscar platos de cualquier parte del sí. mundo y los puedas encontrar sin problema. Pero no solamente los platos más conocidos, sino los platos más, Regionales. más del interior profundo. Viste, por ejemplo, acá en Uruguay, lo que decías vos, el queso colonia. El queso colonia. Tendría que aparecer.
0: Cosas típicas nuestras. Y si vas a otro país, también lo puedes encontrar. Estos alfajores, de repente. Bueno, Más allá de
1: que también hay en Argentina, pero ¿por qué sí, no? Sí, pero
0: tenemos algunos Aparte, que son nuestros.
1: Ahí está, hay diferencias entre los alfajores argentinos y los uruguayos. Como otro, hay diferencias incluso hasta ayer. en el dulce de leche argentino no, y el uruguayo. Sí. Saben diferente.
0: No me había enterado, o no, o no sabía, no lo tenía presente, no me acordaba. El tema de los alfajores de acá. La, sí. ma, la marca mítica que hay acá. Sí. Que dice que no pueden expandirse porque su receta es totalmente mmm, casera. No, no tiene... No, no tiene mmm, Ningún tipo de conservante sí. que lo dejen irse a otros departamentos. Entonces, lo que hay acá, hay acá en Montevideo y en, en Colonia mm -hmm. y algún departamento más, pero no mucho más por la logística. Porque tienen cierto límite de vencimiento al tan Frescos. Sí.
1: Yo recuerdo que cuando era chico eh, sol, únicamente los envolvían en, en
0: papel y sí, nada más. Sigue siendo exactamente la misma receta. Lo decía al, al, uno de los dueños hace poco en la radio. Uh -huh. Y, y ahí, ahí me enteré y dije... Oh. O sea, es una marca grandísima porque mucha gente la, la conoce. La
1: conoce todo el mundo, y además, eh, si la persona que viene es de otro lado y más o menos sabe. ¿La recomiendan eso? La recomiendan, sí.
0: Entonces. Sí. Que los locos no se expandan por no ponerle conservantes.
1: O la parece... clásica. Vos estudias en Montevideo y te venís para Minas claro. y te dicen, tráeme alfajores.
0: Exacto. Me, me, me parece algo brutal a nivel marca mantener. Esa, en parte, terquedad, uh -huh. ¿no? Porque sí, que es no expandirte, es no ganar más, pero mantener lo que tengo porque es perfecto.
1: Claro. No, no llegar al punto
0: de industrializarlo. No llegar gente. al punto de industrializarlo. Es brutal que siga pasando, que, que pase eso. Te dice increíble, está demás Sí. Y, y, habla, y habla también de la mala logística que tenemos acá. Porque si las rutas fueran mejores... Y a lo mejor es dar... el Ese alfajor probablemente sí. esté en todo el Uruguay. Y no lo pueden hacer por las demoras en transporte. Claro, porque no llegaría claro, en buenas condiciones. No llega fresco.
1: Sí, sin embargo, cosas como la leche se llegan a todo el Uruguay.
0: Sí. Y son la leche fresca, me refiero. Por ejemplo. Eh, cosas. Cosas que tenemos. Pero episodio número 104 de Casero Podcast. Hemos hablado de Taste de Atlas, el Atlas del Sabor. Visiten la página si les sí, gusta. veanlo véanlo,
1: Realmente está muy bien. Sí, eh, a mí lo, lo que me parece más destacable es lo del mapa interactivo. Es
0: genial. Es genial.
1: Vas a buscar el mapa, pinchas en el país, haces zoom y vas viendo lo, y lo viendo que... ¿qué hay.
0: comida hay? ¿Por qué lugar? Para,
1: para ver el de Uruguay hay que hacer bastante zoom. Ah, sí, cierto. para sí. llegar a Uruguay. Que yo pensé que, que, hacer que en principio digo, pero no está Uruguay, no puede ser, pero no, sí estaba. Lo sí, que pasa sí. es que hay que hacer bastante zoom. Además, justo está entre Argentina y Brasil, ahí en esa esquina. Son como dos titanes. ¿Viste? Entonces son dos grandes.
0: Eh, vamos a estar más pendientes de esa hueva a ver, a ver cómo evoluciona en estos, en estos años yo soy Nilo yo soy Matías y la semana que viene viene más casero podcast adiós que pasen bien nos estamos viendo